穿梭机起飞了。在监视画面中，诚心看到大片草地被推进器的火焰照亮，火光中的蓝草四散惊逃。随着穿梭机的上升，地面被照亮的区域很快暗下去。随后，已经远离的大地再次沉浸在星光中。一个小时后，穿梭机在同步轨道上与亨特号对接。飞船的外形是四面体，像一座小金字塔。内部很狭窄，没有任何装饰物，供四人使用的冬眠舱占据了大部分空间。与星环号一样，亨特号也是曲率驱动和聚变发动机的双动力配置。在行星际航行时，只能使用聚变发动机，因为曲率引擎刚启动就会使飞船越过目标行星，根本来不及减速。聚变发动机启动后，亨特号脱离蓝星轨道，飞向灰星。后者现在还只是一个亮点儿。为了照顾诚心，关一帆最初只把加速过载限制在1 5 G 左右，但诚心劝他不要顾虑它，尽可能快一些。于是他就提高了加速，推进器的蓝色火焰加长了一倍，过载达到3 G。在这样的超重下，他们只能深陷在加速座椅中，动弹不得。关一帆切换到全景显示，飞船从他们周围完全隐去了。他们悬浮在太空中，看着蓝星渐渐远离。这时。诚心感到三 G 的重力是来自蓝星的，这重力使太空有了上下的方向感，他们正朝上方的银河飞去。三 G 的超重对说话影响不大，他们很自然的聊了起来。诚心问关一帆：“为什么冬眠了这么长时间？”他告诉诚心，在寻找可定居世界的航行中，他不用执勤，一直冬眠。在两舰发现了可定居的一号世界后，主要的生活就是拓荒和建设，定居点就像一个农业时代的小村镇。这时没有开展科学研究的环境和条件。新世界政府通过一个决议，让所有的基础科学家冬眠。直到有条件开展基础研究时再苏醒。万有引力号上的基础科学家只有他一人，但蓝色空间号上有七名学者。在这些冬眠者中，他是最晚苏醒的。这时，距两舰到达一号世界已经近两个世纪了。关一帆为诚心介绍人类世界的情况。诚心听得很入迷，但他注意到关一帆谈到了一号、二号和四号世界，却从未提起过三号世界。我没有去过三号世界
没人去过，或者说，去过的人不可能从那里回来。那个世界在光幕中，光幕由光速飞船的尾迹产生的低光速黑洞，三号世界就是这样一个黑洞。发生了一些事件，使他们认为自己世界的坐标已经暴露，所以只能这么做。我们叫黑玉，呃，这名字更贴切一些。其实，三号世界的人把它叫光幕，帷幕的幕。后来，是外面的人把它叫光幕了，他们把它看作坟墓。不过，人各有志，对三号世界的人来说，那里是安乐的天堂。不知道他们现在是不是还这么看？光幕建成后，那个世界就无法再传出任何信息。但我想，那里的人应该过得很好，因为对某一部分人来说，安全是幸福生活的基础。诚心问关一帆，新世界是什么时候制造出光速飞船的？得到的回答是一个世纪前。如此看来。云天明的情报使太阳系人类对银河系人类取得了近两个世纪的优势，即使考虑到新世界的拓荒时间，也至少提前了一个世纪。他是个伟大的人。在诚心谈到云天明时，关一帆说。可是太阳系文明没有抓住这个机会。三十五年，生死攸关的三十五年，被耽误了。可能正是被他耽误了。现在想到这些，他的心已经感觉不到疼痛。只有死后的麻木。关一帆说：“对人类来说，光速航行是个里程碑。这可以看成第三次启蒙运动，第三次文艺复兴。因为光速航行使人的思想发生了根本的改变，也就改变了文明和文化。”是啊，进入光速的那一刻，我也变了，想到自己可以在有生之年跨越时空，在空间上到达宇宙的边缘，在时间上到达宇宙的末日。以前那些只停留在哲学层面上的东西，突然变得很现实。很具体了
是的，譬如宇宙的终结、宇宙的目的，这些以前很哲学、很空灵的东西，现在每一个俗人都不得不考虑了。在你们那里，有人想过到宇宙末日去吗？当然有。现在，新世界已经发出了五艘终极飞船。终极飞船，也有人叫它“末日飞船”。那些光速飞船没有目的地，只是把曲率引擎开到最大功率，疯狂的加速，无限接近光速。目的就是用相对论效应跨越时间，直达宇宙末日。据他们计算，十年内就可以跨越五百亿年。那他们现在已经到了。哦，当然是以他们的参照系。其实，并不需要有意识的做这事儿。比如，在飞船加速到光速后，曲率引擎出现无法修复的故障，使飞船不能减速。你也可能在有生之年到达宇宙末日。太阳系人类很可怜，直到最后，大多数人也只是在那一小块时空中生活过。就像公元世纪，那些一辈子都没有走出过山村的老人，宇宙对他们仍然是个谜。关一帆从超重座椅上抬起头，看着程心。在三 G 超重下，这是一个很吃力的动作。但他坚持了好一会儿，没什么遗憾。我告诉你，真没什么遗憾。宇宙的真相还是不知道的好。为什么？关一帆抬起手，指指银河系的星海。然后任手臂以三 G 的重量砰的砸到身上，这一切暗无天日。你是指黑暗森林状态吗？关一帆摇摇头，在超重下像是在挣扎一样。黑暗森林状态对于我们是生存的全部，对于宇宙却只是一件小事。如果宇宙是一个大战场，事实上它就是在阵地间狙击手们射杀对方不慎暴露的人，比如通信兵或火头军什么的，这就是。黑暗森林状态，对于战争来说，它
是一件小事，而真正的星际战争，你们还没见过。你们见过吗？见过一点儿，更多的也只是猜测。你真的想知道吗？这种事情知道的多一点你心里的光明就少一点我心里已经没有光明了。我想知道。于是，在罗辑。掉入寒夜中的冰湖，六个多世纪后，在地球文明仅存的人类面前，宇宙黑暗的面纱又被揭开一层。关一凡问道：“你猜一下，对于一个……”在技术上拥有几乎无限能力的文明，最有威力的武器是什么？不要从技术角度想，从哲学高度想。诚心想了一会儿，挣扎似的摇摇头，我不知道。你经历过的事情，可以给你一些提示。他经历过什么？他刚刚看到，为了毁灭一个恒星系，残忍的攻击者把那里的空间维度降低了一维。空间维度。空间维度是什么？宇宙规律。诚心说，你很聪明，正是宇宙规律。宇宙规律是最可怕的武器。当然，也是最有效的防御手段。无论在银河系，还是仙女座星云；无论在本星系群，还是超星系群，在真正的星际战争中，那些拥有神一般技术力量的参战文明，都毫不犹豫的把宇宙规律作为战争武器。能够作为武器的规律。有很多，最常用的是空间维度和光速，一般是把降低维度用来攻击，降低光速用于防御。所以，太阳系受到的维度打击是顶级攻击方式。怎么说呢？这也算是。
地球文明的荣誉吧。动用维度攻击，是看得起你们。在这个宇宙中，让人看得起，已经很不容易了。我想起了一件事要问你：太阳系空间向二维的跌落。什么时候停止？永远不会停止。诚心打了一个寒战，也吃力的抬起头来盯着关一帆，这就让你害怕了？你以为银河系和整个宇宙中只有太阳系？在向二位跌落吗？哼哼，关一帆的冷笑又让诚心的心抽动了一下。他说道：“要是这样，你说的就不成立了。至少把降低空间维度作为武器这项不成立。”从长远看，这是同归于尽的攻击啊！如果这样下去，发起维度攻击的一方所在的空间，迟早也要跌落到二维。长时间的沉默，直到诚心叫了一声。关博士，你太善良了。”关一帆轻轻地说，“我，我不明白。有一个选择，可以使维度攻击者。”避免同归于尽。你想想看，诚心沉默许久，我想不出来。我知道你想不出来，因为你太善良了。很简单。攻击者首先改造自己，把自己改造成低维生命，比如由四维生命改造成三维生命，当然也可以由三维改造成二维。当整个文明进入低维后，就向敌人发起维度打击。肆无忌惮，在超大规模上疯狂攻击，不需要任何顾忌。诚心又陷入长时间的沉默中，你是不是想起了什么？关一帆问。诚心确实在回忆
他想起了四百多年前，蓝色空间号和万有引力号误入四维空间碎块时，探险队与魔界的对话。当时，关一帆就是探险队的一员。这片四维空间是你们建造的吗？你们说。自己从海里来，海是你们建造的吗？这么说，这片四维空间对于你，或者说对于你的建造者，是类似于海洋的东西吗？是水哇。海干了，为什么这么小的空间里聚集了这么多的飞船，或者说陆地？海干了，鱼就要聚集在水洼里。水洼也在干涸，鱼都将消失。所有的鱼都在这里吗？把海弄干的鱼。对不起，这话很费解。把海弄干的鱼，在海干前上了陆地，从一片黑暗森林奔向另一片黑暗森林。战争的胜利，竟要付出这样的代价吗？诚心说，他很难想象在降低一个维度的空间中生活是什么样子。在二维空间中，世界万物看上去只是几根长短不一的线段。在三维世界生活过的人，真的可能使自己生活在一张没有厚度的薄纸里吗？当然，三维空间的生活对四维世界的人来说，也同样无法想象。诚心得到的回答。十分简单，总比死了强。关一帆说。